0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Allora, oggi come avete sentito il tema è il comunismo, comunque per riniziare il tema è il comunismo alla conquista del mondo. Io eh, l'ultima volta ho parlato della guerra dei Cristeros in Messico, quell'episodio tragico ma anche bellissimo della resistenza dei cattolici all'oppressione dell'agnosi e della massoneria e dell'odio anticristiano che questi seminano adesso però devo fare un passo indietro perché eh, io ho parlato del Messico perché avevo parlato a lungo della Spagna che in nome della fede è l'unica nazione che si oppone all'Islam in modo eh, costruttivo nel senso che poi riconquista i territori persi al momento dell'invasione quindi è l'unica nazione e questo lo fa grazie alla fede della popolazione spagnola che risponde all'intervento ripetuto del cielo, di Maria, Saragozza, Covadonga, anche di Giacomo, è una storia bellissima quella della Spagna, vi ricordo che io su ci ho scritto un libro che è piccolo ma che è utile per sapere qual è la nostra storia perché poi la Spagna ha fatto la storia dell'Occidente con la colonizzazione di tutto quell'immenso spazio che è l'America Latina. Allora dicevo, parlando della Spagna e delle glorie della cattolica Spagna che ho difeso perché vanno difese, perché noi non sappiamo nulla della storia della Spagna e della colonizzazione dell'America Latina, sappiamo solo le menzogne su menzogne che ci hanno raccontato a favore di chi? A favore dei... Dei, di coloro che odiando la Chiesa Cattolica e odiando quindi la Spagna e poi anche per avidità di potere e di soldi hanno scalzato, sono riusciti a scalzare la Spagna da quell'enorme eh, dominio che aveva, un dominio buono però, nel senso che i, i re spagnoli avevano cercato di eh, rendere la migliore possibile la situazione dei loro diciamo figli come li chiamava Isabella la Cattolica dell'altra, dall'altra parte del mare. Allora dicevo, avendo io esaminato a lungo questa, anche perché volevo dare qualche anticorpo, perché ripeto, la storia è importante, se io parlo male della Chiesa e mi invento tante schifenze fatte dai cristiani, è evidente che io, questo lo diceva già Agostino, Quarto secolo è evidente che io preparo la persecuzione. È evidente perché se io so di qualcuno il male, tutto il male possibile, penso sono disposta a detestare questo qualcuno. E poi, siccome l'odio prosegue, è una macchina inarrestabile se non interviene Dio. E che dopo chiaramente ci sono gli episodi più orrendi di persecuzione. Allora, dicevo. Ho parlato a lungo della Spagna per dare degli elementi che oggettivamente possano fornire un'argomentazione a chi vuole difendere la verità, cioè vuole difendere l'azione bellissima che ha fatto la Spagna in America Latina, poi dopo ho analizzato un po' nella, nello scorso mese ho analizzato un po' cosa succede in Messico quando <coughs> quando i re cattolici sono estromessi dal governo della nazione in Messico succede l'odio al potere l'odio contro la chiesa, la devastazione della chiesa e della popolazione che è tutta cattolica perché il Messico è il cuore della cattolicità dell'America Latina perché lì è apparsa Maria Guadalupe quel fatto straordinario allora, la guerra dei Cristeros è dal 26 al 29, dieci anni dopo, quindi Cristeros, eh, diciamo la guerra scatenata contro la Chiesa in Messico è come la prova generale di quello che faranno gli gnostici, di quello che farà la massoneria, di quello che faranno i comunisti, gli anarchici, i radicali in Spagna, perché la Spagna certamente come madre patria era in qualche modo un osso più duro da affrontare. La Spagna, appunto, come dicevo prima, ha una tradizione millenaria di fedeltà alla Chiesa. Tutta la popolazione era cattolica, quindi dovevano proprio tutta, aveva anche consapevolezza di sé. Allora però, prima di analizzare cosa che farò oggi, se ce la faccio col tempo, la guerra civile spagnola, quell'orrore di quei tre anni, dieci anni dopo esattamente la guerra scatenata contro i cattolici in Messico, le forze gnostiche scatenano una guerra orrenda, terribile, in Spagna, 1936-39, tre anni è durata la guerra dei Cristeros, tre anni è durata la guerra civile, facendo cose orrende, però... Prima di parlare della guerra civile spagnola devo dire qualche cosa, perlomeno qualche cosa, del comunismo, perché il comunismo è la vera novità, tremenda novità, che si impone nel 1917, una dottrina gnostica che vuole eliminare completamente Dio, perché Dio pensa Marx, è un'alienazione, è una proiezione in cielo dei miei desideri di felicità. Allora gli illuminati, gli ignostici che guidano la storia, sono convinti che per liberare gli uomini dalla infelicità basti sopprimere l'idea di Dio. Perché se io tolgo Dio impongo agli uomini di, di lavorare per la felicità su questa terra, non proietto la felicità su un altro mondo, no, la devo realizzare qui e ora. Marx fonda il comunismo la dottrina del socialismo scientifico, che si chiama comunismo scientifico, cioè non utopistico non romantico, scientifico, basato sull'analisi dei fatti, questo pensano i comunisti, pensavano perlomeno i comunisti, eh, anche in Italia, adesso non più, ma insomma pensavano così. Allora, eh, succede che eh, c'è la guerra, c'è la prima guerra mondiale e il, eh, la rivoluzione in Russia viene fomentata da... ...dalle logge in un primo momento inglesi che portano Kerensky al potere. Allora, nel 1917 si, c'è una sollevazione anti-zarista che è guidata da questo signore, da questo illuminato che si chiama Kerensky. Dura poco, perché? Perché eh, questa è una congiura internazionale, quasi vuole indebolire la Russia... Si vuole colpire la Russia e pertanto si manda in Russia il capo dei bolscevichi, cioè il capo dei rivoluzionari comunisti che è Lenin, che stava, eh, se ne stava, passava il tempo fra Capri eh, la Svizzera, stava in Svizzera e viene portato in Russia in un vagone blindato attraverso la Germania. Perché è evidente, la Germania voleva indebolire la Russia che era legata a Gran Bretagna e Francia. E infatti li indebolirà la Russia perché Lenin, è arrivato al potere, la prima cosa che fa potere, potere, poi. Questo è interessante. L'assalto, cosiddetto assalto al palazzo d'inverno, si chiama rivoluzione d'ottobre perché è stato fatto in un periodo d'ottobre, che poi novembre, ma insomma, loro gli ortodossi hanno una misurazione del tempo diversa dalla nostra. Allora, dicevo, questo assalto al Palazzo d'Inverno, è, immaginate un po' quanti morti ha prodotto, 15, cioè nessuno in pratica, era un, un colpo di Stato che non era un colpo di Stato, però appena preso il potere, Lenin usa, quello che già era, era, quello che era previsto, quello che anche Mazzini da noi prevedeva, pur non essendo comunista, e cioè quando si fa la rivoluzione bisogna farla come col terrore, perché questa è l'arma della rivoluzione, senza terrore la rivoluzione, cioè voler cambiare la testa delle persone, voler cambiare la vita delle persone, non si ottiene senza terrorizzare la popolazione, è quello che succede, Lenin che scriverà tanto, anche Stalin, io non so chi gli scriveva le opere che hanno scritto, qualcuno no, le scriveva pure loro, ma insomma hanno scritto biblioteche intere, sia Lenin che, che Stalin, anche Drozchi ha scritto abbastanza, comunque nel 1917 scrive Stato e rivoluzione, che è il manifesto di quello che i comunisti bolscevichi vogliono realizzare, cioè vogliono realizzare uno Stato Che abbia un partito guida, un partito di rivoluzionari, cioè di gente che di mestiere fa i rivoluzionari, questo è il loro mestiere, gente che deve essere ritenuta oggettivamente sempre dalla parte della ragione, da parte del del popolo, il popolo deve avere una fiducia cieca, diciamo come noi cattolici abbiamo fiducia nel Papa, così... Il, il popolo doveva avere fiducia cieca nei rivoluzionari di professione che guidano il partito comunista. I rivoluzionari erano di professione, erano definiti italiani la parte più avanzata della classe operaia, perché l'obiettivo era fare una dittatura di classe, una dittatura di classe di operai e contadini. l'obiettivo finale secondo Lenin doveva essere la scomparsa dello Stato, pensate, ognuno avrebbe vissuto liberamente in pace con tutti, lo Stato oppressore non non ci sarebbe stato più e la fase finale della presenza dello Stato nella storia sarebbe stata quella eh, incarnata dai comunisti, cioè la dittatura degli operai e dei contadini, finita questa dittatura l'uomo sarebbe stato liberato dalla necessità di vivere in un'organizzazione che dettava legge in qualche maniera, dava un ordine. Ecco, questo ordine non ci sarebbe stato più perché, perché eh, ovviamente il paradiso sarebbe stato sulla terra perfetto, pertanto non c'era bisogno di null'altro che della vita normale. Allora, questa, questo futuro radioso che viene... Immagina già nel 17 la scomparsa dello Stato, il regno della felicità, perché perché, eh, le teorie rivoluzionarie sono sempre eh, animate dal desiderio di bene, cioè dal desiderio che... La popolazione tutta viva felice, viva felicemente e quindi si liberi di tutte quelle pastoie, di tutte quelle ideologie, di tutti quegli inciampi alla felicità che gli uomini incontrano. Per fare questo ci vuole una testa rivoluzionaria inflessibile, infatti c'è il terrore rosso, immediatamente due anni di terrore rosso, 1918-1920, terrore rosso. Terrore, c'è cioè la, la guerra civile perché ai rossi si oppongono i bianchi. Il capo dei rossi è Trotsky e se voi leggete le gesta di Trotsky, anche la sua autobiografia Trotsky, è un uomo assolutamente spietato. Non sa che cosa sia la pietà, non sa che cosa sia l'umanità. È una macchina da terrore, questo è Trotsky. Allora, eh, l'obiettivo di questa elite è fare l'uomo nuovo, l'uomo nuovo si ottiene come? Bandendo Dio dalla società e dominando l'istruzione della popolazione, perché bisognava insegnare ai bambini fin da piccoli, Dio non esiste, questa era l'abc su cui i bambini imparavano a scrivere, Dio non esiste, Dio non esiste è la fine della proprietà privata, quindi appena iniziato questo questo dramma del comunismo in Russia succede che eh, abolita la proprietà privata in tutte le sue forme c'è la guerra civile e la fame. Succede la fame ovviamente perché, perché c'è la fame e con la fame il cannibalismo. Si diffonde in Russia il cannibalismo perché la gente era veramente disperata, non aveva più niente da mangiare. Contestualmente Lenin fa la pace. Perché il comunismo è una eh, dottrina di pace, no? Sempre, anche le bandiere, la pace, la pace. Ecco, questa pace che all'estero è pace per fare il terrore in patria, perché senza terrore, lo ripeto, non si può organizzare l'uomo nuovo, quindi in patria il terrore e all'estero la pace. Questa pace che eh, Lenin firma a Breslitos è una pace interessante perché A effetti, anche oggi, la Russia cede, rinuncia ai territori che aveva in Polonia, in Finlandia, in Lituania, in Estonia e rende l'Ucraina indipendente. Quindi, la prima volta che l'Ucraina è indipendente è nel 1918 con la pace di Brest-Litov che permette ai comunisti di organizzare il terrore in patria, facendo la pace con gli altri, dando agli altri dei territori che erano, di cui l'impero russo si era impossessato. Dall'inizio come si organizza il terrore? Il, il terrore si organizza con la ceca, che è la polizia politica segreta, terribile polizia, e anche con i gulag, cioè con i campi di concentramento perché quello che faranno i nazisti, i nazisti per certi versi non fanno che copiare, mettere in pratica quello che già i comunisti avevano realizzato, e allora eh, pensate, adesso vi leggo qualche riga del decreto sul terrore rosso del 15 settembre, è inevitabile rafforzare la repubblica dei soviet, i soviet sono questi riunione degli operai e dei contadini soviet, è inevitabile rafforzare la Repubblica dei Soviet contro i suoi nemici, isolandoli nei campi di concentramento. Devono inoltre essere fucilate tutte le persone che siano in contatto con le organizzazioni, le congiure e le sedizioni della Guardia Bianca. Cioè, tutti i nemici devono essere giustiziati, senza processo ovviamente, non c'è nessun bisogno di processo, ma chi sono i nemici? Ecco, in Ucraina, a proposito dell'Ucraina, che appunto oggi sappiamo il dramma che succede da quelle parti, in Ucraina i comunisti, Stalin questo, qualche tempo dopo, 15 anni dopo, 20 anni dopo, permetterà che i culati, cioè i contadini, i contadini, Criminalizzati, contadini ricchi, insomma i contadini morissero di fame. Quindi sarà organizzata in Ucraina che tradizionalmente è il granaio d'Europa la morte per fame della popolazione perché eh, saranno distrutti i raccolti. Allora, eh, questi questi campi di sterminio, perché poi ehm, alla morte di Lenin, Lenin muore subito nel 1924. C'è una lotta poi di potere terribile fra i capi dei bolscevichi soprattutto Stalin contro Trotsky. Trotsky voleva la rivoluzione mondiale subito, Stalin invece voleva consolidare il potere prima in Russia, prima di poter far diventare comunista tutto il resto del mondo. Insomma c'è stata una guerra di potere terribile in cui sono morte milioni di persone. Il comunismo in nome della felicità e in nome del, del, della fine dello Stato fa uno Stato, realizza uno Stato veramente orrendo. Nel contesto della guerra civile e della carestia spaventosa che i comunisti al potere hanno suscitato, che poi, come poi faranno ovunque, prenderanno il potere, la stessa cosa farà Mao in Cina, la stessa cosa farà Pol Pot in Cambogia. Allora, il 19 marzo 1922, mentre c'è quella carestia orrenda che ha fatto intenerire, riempire di carità, in un certo senso, la popolazione di tutto il mondo informata di quello che succedeva in Russia, da tutto il mondo volevano aiutare i russi, la popolazione affamata, però i comunisti impedivano che questi aiuti arrivassero direttamente attraverso le organizzazioni di carità alla popolazione volevano gestire loro i soldi perché Perché loro dovevano organizzare una campagna mondiale a favore del comunismo ma per organizzare la nascita dei partiti comunisti in tutto il mondo una rete di favoreggiatori diciamo di questa esperienza dell'uomo nuovo comunista bisognava avere soldi soldi per pagare gli intellettuali i filosofi che avrebbero dovuto parlare bene di quell'orrore che era la situazione in Russia, di quella veramente mostruosità che si stava realizzando, in nome di un eh, raggiungimento della felicità dettata da quelli che ritenevano se stessi adatti a creare un uomo nuovo. Pensate, pensate, che razza di uomo, che razza di Satana! erano questi, perché qui chiaro c'è l'agnosi che loro decidono cosa è bene e cosa è male, e i nome di cosa è male e cosa è male, dettato da loro, chiaramente fanno non solo la lotta a Dio, ma la lotta alla, alle persone. Giovanni Paolo l'ha ripetuto fino all'infinità, questa ovvietà, e cioè che se io vado contro Dio, la, il secondo gradino sarà inevitabilmente, da parte mia, andare contro gli uomini perché io vorrò affermare me stessa e le idee del mio cervello contro quelle degli altri persone, quindi il disprezzo di Dio porta inevitabilmente con sé il disprezzo degli altri uomini. Allora, nel, dicevo, nel contesto drammatico della guerra civile in Russia e della carestia che si viene Chiaramente come risultato delle politiche di non senso fatte dai bolscevichi, l'abolizione totale della proprietà privata. In questo contesto dicevo che suscita a livello internazionale compassione per il popolo russo. Così scrive Lenin al Politburoce, cioè al Comitato Centrale del Partito Comunista. Guardate, è una lettera drammatica. Io ne ho già parlato. Penso, adesso non mi ricordo quando, ma ve la ripeto perché è veramente impressionante, è il segno di dove può arrivare lo spirito umano. Allora, scrive Lenin. Dobbiamo assolutamente mettere in atto la requisizione degli oggetti preziosi della Chiesa nel modo più rapido e radicale, per poterci garantire un fondo di alcune migliaia di rubli oro. Aggiunge possiamo farlo con successo solo ora, tutti i calcoli ci dimostrano che in seguito non ne avremo più la possibilità, perché non c'è occasione più favorevole di questa disperata carestia per giocare sugli stati d'animo di vaste masse contadine, cioè, che sta dicendo Lenin, sta cioè, dicendo che siccome tutti i contadini, tutta la popolazione russa era molto credente e, la, e nel corso dei secoli la chiesa russa anche adesso hanno dei paramenti meravigliosi pieni di pietre preziose per non parlare delle icone cioè la chiesa russa ha, la, la pietà della popolazione russa ha dotato di meraviglie artistiche e anche di gioielli le varie, i vari monasteri le varie lavre le varie chiese e chiaramente Eliminare, volendo eliminare Dio dalla storia la, il passo successivo era che bisognava distruggere tutte le chiese in modo particolare bisognava, perché questo era quello che volevano fare bisognava appropriarsi di tutte le cose preziose che c'erano nelle chiese per venderle, realizzare soldi per che cosa? per aiutare quelli che morivano di fame? assolutamente no per usarli per la propaganda perché? Nel 19 nasce il Comintern, cioè la terza internazionale. In nome della terza internazionale i comunisti si sentono investiti del compito di propagandare a tutto il mondo il comunismo. A questo punto dicevo costa soldi e in questo contesto i soldi che si possono ricavare dalla vendita, cioè dalla distruzione di tutto il patrimonio religioso e artistico russo Distruzione di tutto quell'immenso patrimonio, questo andava a beneficio dell'organizzazione del Comintern. E dice lucidamente Lenin: non c'è sta un'altra, un altro momento più favorevole di questo per noi per fare quello che vogliamo, cioè per distruggere la Chiesa ortodossa e appropriarci di tutti i beni della Chiesa ortodossa perché la popolazione altrimenti ce lo impedisce. Che tutti sono molto ortodossi, tutti sono molto attaccati alla fede. Ora, eh, a questo punto c'è un episodio di cui ho parlato quando ho parlato di Polonia, però lo voglio ricordare e anche questo spiega quando si vede oggi la, l'ostilità della Polonia che è decisamente lo stato più eh, anti russo che c'è oggi come oggi, però questa, questo atteggiamento polacco in qualche modo si spiega se si conosce la storia. E allora, eh, questa valanga umana, dopo aver devastato la Russia, proprio come era successo in Francia al momento della rivoluzione, siccome aveva distrutto completamente ogni ricchezza nella Russia, aveva una speranza di sopravvivere invadendo gli altri stati, certamente in nome della felicità del comunismo, e appropriandosi delle ricchezze degli altri stati, non c'erano altre possibilità di sopravvivenza. E così, e così Lenin eh, prevede un'avanzata lampo in Polonia, la Polonia che era stata appena ceduta, che era diventata Stato di nuovo nel 1918 alla fine della prima guerra mondiale, e così Lenin fa il, i bolscevichi progettano di invadere con un esercito di milioni di persone la Polonia, la Polonia che si era appena eh, ricostituita due anni prima in Stato, quindi pensano che, che resistenza può offrire la Polonia, nessuna esercito in due anni che cosa può aver fatto, niente. Ecco, Questo eh, del 1920 c'è cioè l'armata russa che avanza in Polonia, c'è un miracolo, infatti un miracolo, questo viene chiamato il miracolo della Vistola, cioè i polacchi resistono a questo esercito di due milioni di russi, succede come mai? E succede che la Polonia, ripeto, in due anni non poteva avere uno stato organizzato, però la Chiesa aveva ha sempre avuto in Polonia una grande influenza, ed è la Chiesa, Sono i Vescovi che chiamano alla mobilitazione. I Vescovi che chiedono al Papa, a Benedetto XV, che chiedono di eh, mobilitare la Chiesa mondiale perché preghi, ottenendo da Dio la protezione della Polonia, ottenendo un miracolo. Nel 1920 ci sono i, i Vescovi, i primati di Polonia che indirizza ai Vescovi di tutto il mondo una lettera in cui si scrive «La Polonia non aveva intenzione di combattere, vi è stata costretta. Come uno sciame di cavallette, che dopo aver distrutto ogni segno di vita in un luogo, si sposta altrove, costretto dalla propria azione distruttrice a migrare, similmente ora». Il bolscevismo, avvelenata e saccheggiata la Russia, si volge minaccioso verso la Polonia. Per il nemico che ci combatte la Polonia non è l'ultima meta della sua marcia, è piuttosto una tappa e una piattaforma di lancio verso la conquista del mondo. La Polonia è l'ultima barriera posta sulla strada del bolscevismo verso la conquista del mondo. Se dovesse crollare, il bolscevismo si impagionirebbe nel mondo intero con tutta la sua potenza distruttrice. È l'ondata che oggi minaccia di invadere il mondo. E l'ondata che oggi minaccia di invadere il mondo è veramente terribile. Oltre alla dottrina e all'azione, il bolscevismo porta nel suo petto un cuore pieno di odio e questo odio è rivolto soprattutto contro il cristianesimo di cui è decisamente una negazione si volge contro la croce di Cristo e contro la sua chiesa ecco queste parole bellissime molto sintetiche molto concise molto eh, realistiche perché non si inventano niente descrivono solo quello che le cavallette stanno per fare dopo aver distrutto la Russia il Papa Benedetto XV accoglie l'esame il, accoglie l'appello accorato dei vescovi ovviamente e scrive a sua volta eh, ora non solo è in pericolo l'esistenza nazionale della Polonia ma tutta l'Europa è minacciata dagli orrori di nuove guerre e conclude il suo appello rivolgendo un'intercessione della, chiedendo un'intercessione della Vergine Santissima Protettrice della Polonia. Questo appello del Papa, eh, eh, scusate, questa lettera del Papa dà forza ai vescovi, la vergine protettrice della Polonia e la vergine nera di Cesokova: dà forza ai vescovi i quali leggono, ripeto, l'esercito, l'esercito eh, dopo due anni, dopo secoli che la Polonia non esisteva più, dalla fine del Settecento, la Polonia aveva perso completamente la sua realtà di Stato era stato eh, spogliato da una parte la Russia, la Prussia e l'Austria, quindi non c'era più lo Stato polacco in due anni cosa poteva aver fatto? I vescovi, i vescovi o, diciamo prendono in qualche maniera il potere temporale in qualche maniera e fanno leggere in tutte le chiese un appello alla mobilitazione nazionale e succede che la popolazione si arruola in massa, cioè i polacchi in massa rispondono all'appello che hanno fatto i Vescovi. E poi c'è, come sempre la provvidenza suscita, c'è un uomo provvidenziale che si chiama Pilzuski, maresciallo, che è un genio militare, come a suo tempo Sobieski, nel XVI secolo, e questo genio militare, la forza della fede della popolazione, animata dalla difesa della fede, oltre che dello stato della Polonia, fa sì che sulla Vistola questo esercito russo di 2 milioni di cavalletti è fermato. Quindi per il momento non c'è, perché loro pensavano chiaramente che eh, conquistata Varsavia sarebbe stato facilissimo arrivare a Berlino e poi a Parigi, cioè prendere tutta l'Europa. Allora, eh, in questo contesto drammatico, cosa fa la Santa Sede? La Santa Sede con Pio XI scrive una lettera meravigliosa che si chiama Divini Redemptoris. Pio X, che è il successore di Benedetto XV, scrive molte lettere bellissime me ne occuperò di quella che scrive ai tedeschi, al popolo tedesco, nel 1937, lo stesso anno di questa Divini Redemptoris. E, e, non solo, ma poi lui scriverà le ho citate, le lettere sulla situazione del Messico, sulla situazione della guerra civile, della Spagna, di cui adesso non so se avrò tempo di parlare. Comunque, e, in questa lettera, di cui cito un passaggio, Pio X scrive ah, perché? perché la propaganda comunista. Siamo nel 1937, vent'anni dopo la presa del potere dei bolscevi, la propaganda comunista, naturalmente pagata da, dall'Unione Sovietica, diceva i grandi, i grandi vantaggi che il comunismo aveva portato alla Russia e al mondo, questi erano vantaggi scientifici perché la scienza, sempre la scienza stava in nome dall'inizio, stava dalla parte dei comunisti e eh, le conquiste dei paesi comunisti venivano viste anche da un punto di vista militare, ehm, il riarmo che l'Unione Sovietica era stata in grado di fare e anche anche delle, delle scoperte scientifiche che avevano fatto, allora I comunisti propagandavano questo nell'Occidente dicendo vedete che il nostro è un sistema meraviglioso, molto migliore del vostro. Noi otteniamo risultati in pochissimo tempo e noi abbiamo industrializzato una nazione che, che non era industrializzata, che era una nazione essenzialmente agricola in pochissimo tempo. Vedete come siamo bravi. A questo proposito scrive nella Divini Redentori Spi X, un certo progresso economico, il quale, quando è reale, si spiega con ben altre cause, come con l'intensificazione della produzione industriale in paesi che ne erano quasi privi, questo è il punto, valendosi di enormi ricchezze naturali e con l'uso di metodi brutali per fare ingenti lavori con poca spesa. Allora, questo che denuncia il Papa, il Papa sta denunciando l'esistenza dei gulag in cui erano internati decine di milioni di persone che venivano fatti lavorare con metodi brutali e c'era un continuo ricambio della popolazione dei Gulag che si esauriva per morti precoci ovviamente perché i poveretti che finivano nel Gulag venivano proprio sfruttati al massimo per produrre un lavoro e poi quando loro morivano ce n'era subito una schiera che li sostituiva, sostituiva i morti allora questi metodi brutali di cui parla nel 37 più un decimo verranno provati dalla storiografia solo molto tempo dopo, quindi ancora una volta è la santa sede che anticipa come profezia o come dato di fatto una cosa che la, le, molte eh, diciamo, opinioni pubbliche mondiali non volevano vedere accecate dalla propaganda. Ripeto, questo è un, veramente un aspetto molto interessante. Questa insistenza sulla scienza che dall'inizio accompagna i comunisti, da Marx, che si sì, è, eh, e adesso vi voglio leggere una frase di Togliatti. Togliatti, medico segretario del Partito Comunista italiano, che è stato il più forte Partito Comunista dell'Occidente, aveva una grande forza, allora Togliatti scrive la prefazione al manifesto di Marx e Engels, lo scrive nel 48, 1948, Togliatti è convinto di professare uh, diciamo, una, una, come dire, un appoggio incondizionato alla scienza, al potere in Unione Sovietica. Perché qua si parla di scienza, quindi di dati inconfutabili, è così, è scientifico, lo dice la scienza. Contemporaneamente la scienza diceva in Germania che, c'era che la teoria della razza era assolutamente incontrovertibile, come oggi la scienza dice che il gender è assolutamente incontrovertibile. Cioè il in nome della scienza, e questo dovremmo stare attenti quando sentiamo parlare di scienza, perché si fanno passare per scientifiche delle cose che di scientifiche non hanno nulla. Il pensiero cattolico è sempre stato favorevole figurarsi alla scienza, quando questa scienza è reale e non, è, non, non consiste nel, nel imbellettare con un nome prestigioso come la scienza delle convinzioni personali che sono aberranti, come oggi la dottrina del gender. Allora sentiamo cosa scrive Togliatti nella prefazione alla ristampa del manifesto del Partito Comunista. Questa prefazione lui la scrive alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1948. Scrive Togliatti. Se nel 1848 il socialismo dall'utopia passava alla scienza, eh, con Marx, nel 1917 la previsione scientifica, e meta lontana della conquista del potere da parte della classe operaia, diventa realtà concreta. e Quindi dice, questa previsione era talmente vera, perché è scientifica, che il comunismo si è inverato concretamente in Russia nel diciassette. Peccato che Marx non avesse detto così, perché Marx prevedeva sì una rivoluzione mondiale, ma la prevedeva quando l'umanità fosse arrivata al grado... Capitalista, di capitalismo avanzato, non al grado in cui era in Russia che praticamente non c'era quasi eh, diciamo, capitalismo, c'era una società nella sostanza agricola e non capitalistica. Allora, però, Togliatti dice: Vedete che questo quanto è vero perché nel 17 c'è stata la rivoluzione comunista, perché c'è stata? Perché Marx l'aveva previsto scientificamente. Il comunismo, tracciando per la prima volta le fondamentali leggi di sviluppo della società umana, rinnova la scienza di questa società, di nuovo la scienza, indicando scientificamente ancora si abusa di questo termine indicando scientificamente la funzione storica del proletariato come forza chiamata dal costo stesso delle cose a rinnovare il mondo. Allora, queste, diciamo, queste queste, questi crimini, questi crimini contro Dio e contro l'uomo che hanno portato il comunismo, è stato scritto nell'arcipelago Gulag che il comunismo ha totalizzato più o meno 60 milioni di morti nel mondo, 60 milioni di morti, io quando sento questi numeri, certo, sono numeri che nessuno può verificare, perché come fai a verificare 60 milioni, uno più, uno più, uno più, cioè. però vedendo le carestie, vedendo le guerre, vedendo le uccisioni, hanno fatto un calcolo che, se non scientifico, è presumibilmente vero di, che si aggira intorno ai 60 milioni di morti, fatti in nome sempre della democrazia, della libertà, perché Perché come poteva, come può un uomo eh, essere senza pietà nei confronti di interi popoli? Stalin ha deportato interi popoli da una parte e dall'altra dell'Unione Sovietica, ridisegnando il mondo anche civile in in base alle sue idee. Come si può... Forse offrire le persone, come è stato fatto, anche gli esperimenti che hanno fatto nei campi di concentramento, nei gulag, prima di quelli di Mengele eh, nazisti, prima dei lager, hanno cominciato i russi. Come si può comportarsi in modo così terribile in nome della felicità? Perché si proietta la felicità in un gradino successivo. Chiaramente queste si, si riconoscono per per cose orrende e quindi non si può che dire noi lo facciamo per l'avvenire, per il sol dell'avvenire come si diceva, ma come come si giustifica un'azione così terribile in funzione di un avvenire? Chi te la dà la certezza che l'avvenire sarà veramente radioso? Te la dà una fede cieca Loro hanno combattuto contro la fede cristiana, ma per incarnare una fede cieca, senza nessuna prova, nelle idee che loro stessi concepiscono. Pensate, perché il cristianesimo è fondato sulla risurrezione di Gesù Cristo, ma che Gesù è risorto lo provano un'infinità dei fatti, un'infinità anche di martiri che hanno accompagnato la storia della Chiesa. E questi martiri, la storia della Chiesa è la prova migliore della veridicità della risurrezione di Cristo, perché altrimenti nessuno avrebbe affrontato le torture, De, per esempio a cominciare da Roma, per evitare cosa? Per evitare di dare un po' di a una statua, figurati che ci vuole dare un in incenso a una statua, e per non dare un incenso a una statua io, io ragazzino, io ragazzina, io vecchio, affronto torture orrende prima della morte, allora, questa fede ascientifica, completamente ascientifica, cieca, in che cosa? Nelle promesse, nella sostanza, nelle promesse che Satana fa agli intellettuali, a quelli che si ritengono eh, intelligentissimi. È un dramma, un dramma che, se eh, dopo la seconda guerra mondiale e eh, l'orrore del nazismo, ripeto però, il nazismo. E sì, è un orrore, è un orrore. Ma riprende la strada del comunismo. I lager, tutta la, la polizia politica, questi erano, erano conquiste comuniste della Russia comunista. certo i nazisti fanno di più, fanno un passo avanti perché i, i comunisti hanno perseguitato certamente cristiani ed ebrei, però. Con Hitler arriviamo a immaginare lo sterminio degli ebrei, la Shoah, e questo certamente è un passo che i comunisti non avevano fatto, ma non è escluso che Stalin stesse cominciando a intravedere qualcosa del genere rispetto agli ebrei. In ogni caso, alla fine della seconda guerra mondiale, eh, con l'Unione Sovietica che ha difeso il proprio territorio, dall'invasione nazista con un, un coraggio enorme, con un'abnegazione enorme, l'Unione Sovietica è passata dalla parte delle, delle potenze democratiche, certo questo era un inganno, perché di democratico l'Unione Sovietica non aveva nulla, però avendo vinto la guerra contro la Germania, contro la, la Germania l'Italia e, e il Giappone, la, è stato in qualche modo implicitamente accettato che l'Unione Sovietica fosse democratica. Dicevo che alla fine di questa Seconda Guerra Mondiale le popolazioni, i sopravvissuti allo sterminio della Seconda Guerra Mondiale, in questo caso si parla di 50 milioni di morti, questi sopravvissuti chiaramente, eh, la popolazione europea soprattutto inorridita delle, delle conseguenze delle dottrine gnostiche naziste e comuniste si tiene lontano da, che, da quello che adesso è ricominciato cioè da cosa? dall'eugenetica, dall'esperimento scientifico sui bambini la produzione diciamo, della vita in modo artificiale quello che sta succedendo oggi i suicidi legittimati da leggi, omicide e tutto questo sta ritornando oggi a 70 anni dalla fine della seconda guerra mondiale ormai questa mentalità agnostica che è stata veicolata essenzialmente dalle organizzazioni mondiali come l'ONU e anche l'Unione Europea questa mentalità adesso è tornata in auge allora io avrei voluto a questo punto parlare della Spagna certo mi rimane poco tempo Pochissimo tempo, comunque accenno a qualche cosa, la guerra civile spagnola si capisce in questo contesto mondiale della guerra a Dio e alla Chiesa che ha scatenato l'Unione Sovietica, perché la guerra civile spagnola è una guerra europea, in difesa degli ideali repubblicani e socialisti degli spagnoli, vengono anche gli italiani comunisti, cioè eh, il partito di Togliatti manda a combattere, non so se non mi ricordo se lo stesso Togliatti ci va in Spagna, comunque le brigate socialiste di tutto il mondo, perché devono aiutare i loro fratelli, i loro fratelli comunisti spagnoli a eh, vincere l'oscurantismo orribile della Chiesa, della vecchia Spagna. E, ehm, quindi e dall'altra parte anche Hitler aiuta aiuta i i franchisti, perché li aiuta? Perché vuole evitare, questo lui lui lo scrive, lo scrive così Hitler nei nei suoi quaderni, se non ci fosse stato il rischio che il pericolo rosso potesse sommergere l'Europa, non avrei ostacolato la rivoluzione in Spagna, il clero sarebbe stato sterminato, eh, sicuramente, sicuramente Hitler interviene in Spagna contro i comunisti solo perché temeva che a Est, in Russia, a Ovest, in Spagna il comunismo potesse poi prendere tutta l'Europa e quindi interviene. Ma non interviene per difendere la popolazione, cioè la Chiesa, quello lui non lo voleva affatto, non voleva affatto difendere la Chiesa, anzi, sarebbe stata una benedizione per lui se la cattolica Spagna fosse scomparsa. I movimenti anti-spagnoli, perché così sono, la storia della Spagna è caratterizzata da questa adesione in massa di tutta la popolazione alla fede cattolica, ed è una storia eroica, grandiosa proprio per questo. Quindi da quando Napoleone invade la Spagna, cioè da quando Napoleone fonda in Spagna capillarmente logge massoniche francesi, di obbedienza francese, da allora piano piano le logge, cioè la massoneria, si infiltra in Spagna il nome sempre delle stesse cose, del progresso, della scienza. Del, della democrazia si infiltra e, e, e suscita movimenti di odio contro la Chiesa e contro la storia della Spagna questa infiltrazione dell'odio quell'odio di cui, parlava prima, di cui parlavano prima i vescovi polacchi questa infiltrazione dell'odio raggiunge delle vette eh, tragiche durante la guerra civile ma cominciano subito dopo L'invasione napoleonica, cioè all'inizio dell'Ottocento, cominciano. E comunque, nel Novecento a Barcellona, c'è la settimana tragica di Barcellona. Nel 31, pensate, nel 31 il primo ministro Azagna, Manuela Azagna, proclama: la Sp- Spagna ha dejato de ser cattolica. La Spagna non è più cattolica, pensate. 1931, la Spagna non è più cattolica, e che cos'è la Spagna se non è più cattolica? Che cosa è rimasto della Spagna che è stata forgiata dall'adesione alla Chiesa Cattolica se la Spagna non è più cattolica? Ecco, quello che resta è quello che nel cervello dei rivoluzionari si voleva che restasse, cioè tabula rasa, niente, loro avrebbero dovuto iniziare l'uomo nuovo l'uomo, 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 l'uomo spagnolo contro l'uomo spagnolo così com'è. La storia l'aveva afformato. Allora, eh, eh, un giornale, Il Socialista, nel 20 agosto del 31, così eh, parla del vandalismo anticattolico di maggio. Nel 31 c'è un vandalismo che scoppia soprattutto nel nord della Spagna. E questo giornale socialista vi dà il segno di qual era l'obiettivo scientifico dei socialisti. Scrive, allora furono gli inoffensivi conventi l'oggetto della furia del popolo, siano adesso i loro inquilini le vittime del suo furore, del furore del popolo. Cioè, prima ci siamo limitati a distruggere le chiese, eh, adesso no, adesso dobbiamo fare un passo avanti, dobbiamo ammazzare tutti quelli che le abitano. Nel 1932 vengono espulsi i gesuiti, nel 33 la legge delle confessioni e delle congregazioni scioglie tutti gli ordini religiosi e prevede l'esproprio dei loro beni. Nel 33 le elezioni sono vinte dalla destra, ma la sinistra ovviamente non accetta il responso elettorale perché è democratico solo se dà il potere ai comunisti. Se non dà il potere ai comunisti non è democratico per definizione, no? questo lo vediamo anche oggi. E, reazionario. e qui c'è nel 1933 l'inizio della persecuzione violenta che è stata preparata da tempo, da decenni è stata preparata questa, questo attacco violento alla, Spagna, alla storia della Spagna e contestualmente ci sono i martiri, da questo attacco nascono i martiri. Guardate che la storia della Spagna, io purtroppo non faccio in tempo neanche a accennare minimamente, La storia della Spagna, anche del Novecento, è bellissima, sono stata recentemente a presentare una storia unica a Siviglia, e e lì c'era uno storico che mi ha ha introdotto, uno bravo devo dire, molto bravo stato, che poi, conoscendolo bene a cena, mi ha raccontato di cosa è successo nei paesi in cui viveva la famiglia, la sua famiglia. Perché, quando c'è stata la guerra civile, un conto è quello che è successo nelle città, dove la gente, milioni di persone, centinaia di milioni di persone non si conoscevano. Ma nei paesi, mille persone, 500 persone, 2000 persone, si conoscono tutti. E quindi, quando alcuni di questi, con la scusa del progresso, della repubblica, uccidono. Padri di famiglia, madri di famiglia, bambini, preti, si sa chi sono. Alla fine della guerra del 39 tutti sapevano, tutti conoscevano il nome di quelli che avevano fatto cose orrende contro altri. Solo perché cattolici, solo perché magari si volevano impossessare dei loro beni. Ecco, e in Spagna è successa una cosa insieme a questo orrore della guerra civile. È successa una cosa incredibile, che gli spagnoli, i cattolici spagnoli non sono scomparsi e hanno affrontato il martirio, cioè essere ammazzati in nome della fede, col perdono e scrivendo e dicendo ai loro parenti, non ve lo dovete, voi conoscerete sicuramente se non li conoscete già adesso, i nomi di quelli che ci hanno ammazzato, ma non dovete avere nessun astio contro i loro, dovete pregare, dovete perdonare, perdono, perdono, questa è Eh, ancora una volta la gloria della Spagna cattolica che non smette di essere cattolica perché c'è una parte illuminata sempre più grande questa parte illuminata anticattolica della popolazione che si scaglia con odio contro la storia della propria nazione e dei propri parenti anche dei propri amici perché c'è stato proprio un odio che ha regnato comunque ne parlerò, ne tornerò a parlare ancora perché questo è un episodio troppo bello anche per noi cattolici, troppo bello per essere trattato così in due minuti come ho potuto fare oggi. Allora, eh, se Dio vuole, ci si rivede a settembre, il terzo lunedì di settembre. Buonestà. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.